2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Temos que parar de enxergar as pessoas com as lentes do encardido e passar a enxergá-las com os olhos de Deus. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Agora, não procura que a lupa do encardido, porque ela tem dois defeitos. Ela reduz o campo da visão e apaga toda a luz em volta. Então você sai feito homem andando na escuridão, dando peitada em tudo quanto é coisa e não vai enxergar. Se você quiser essa lupa do encardido, você não vai enxergar, você só vai enxergar defeito. Por isso é preciso abrir o coração. Não se conformar com esse... Meu Deus, será que eu estou enxergando assim? Eu reduzi o meu ângulo de visão? Meu Deus, porque será que eu, eu tô Eu gostava tanto daquela menina, eu gostava tanto daquele rapaz. Eu gostava tanto daquele colega de comunidade. Eu gostava tanto daquele namorado da minha filha. Eu gostava tanto daquele padre. E por que que de repente, padre, eu não sei, padre. Foi de uma hora para outra, eu não sei por quê. Eu passei a ter uma antipatia da pessoa. Eu só vejo defeito. Por que eu só vejo defeito? Porque houve um momento em que eu mudei de óculos. Eu passei a enxergar com o óculos do encardido. Sabe aqueles óculos que usa torneiro mecânico, fresador quando vai trabalhar no esmeril que é tapado do lado? O encadido tem aquele que tapa aqui e aquilo lá é para proteger. O encadido também é, diz que é para proteger. E ele começa, é verdade. É verdade que o seu marido tem esse defeito. É verdade que já tiveram muitos homens e muitas mulheres que acabaram se prostituindo. É verdade que tem muito padre, muita freira que não consegue viver a castidade. Mas digo a você: sofre muito. Sofre muito. Quando nunca... Eu posso hoje afirmar a você o seu seguinte. Sofre-se muito mais quando não se consegue viver do que quando vive. O marido também. Sofre-se muito mais um marido e uma mulher que não consegue viver a castidade conjugal do que aquele que consegue viver. Porque aquele que consegue viver fez uma opção por um. E quando se fez uma opção por um, acabou aquele que não consegue viver ele vai ter que fazer opção cada dia por um diferente ele tem que renunciar a uma porção sofre muito mais quando se mergulha nesse pecado se nós nos deixamos conduzir por ele, ele vai reduzindo o nosso campo de visão então, ah, por que, que eu não me dou mais bem com aquela pessoa? será que a pessoa mudou? como é que uma pessoa muda de um ar para outro? ninguém muda de um ar para outro ou oh, o que aconteceu? Eu mudei a minha lente. Eu estou enxergando agora a pessoa com a lente da sedução do encardido. Perceba uma coisa, e pelo amor de Deus, de uma vez para sempre se convença de uma coisa que eu já falei aqui, falo em todo lugar, quando prego sobre esse tema. O pecado de Adão e Eva não tem nada, absolutamente nada a ver com sexo. Nada, 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 nada. A sexualidade humana aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E depois no capítulo 2. O pecado aparece no capítulo 3. Tem nada a ver. Quando esse olhar sedutor da serpente. O que ela fez? Uma coisa ingênua. Reduziu o amplo olhar de Eva. Eva enxergava com os olhos de Deus. E quando se enxerga com os olhos de Deus. Não se tem obstáculos. Se enxerga longe. Porque só se vê bem com o coração, Deus vê o coração. Mais do que isso, sonda com a compaixão, vai lá dentro. Quando Deus olha para o Padre Léo, para o pecado do Padre Léo, ou do Dunga. Naquele exemplo que eu dava antes, ele não olha para xingar o Dunga, para xingar o Padre Léo. Ele olha, sonda com compaixão. Sonda é vai lá dentro, enfiar uma sonda, é uma, uma pecinha que vai lá dentro. A sonda no nariz, uma sonda no coração, se fazer uma cirurgia põe uma sonda pela virilha Deus sonda, ele vai lá dentro e vai fuçando, por isso que eu preciso da Eucaristia a Eucaristia é o aparelho que o próprio Cristo inventou para Deus sondar cada pedaço do meu corpo e mandar embora dali aquilo que não pertence a ele isso, isso é a sonda mais fabulosa que Deus inventou, foi a Eucaristia, eu entro ele entra dentro de mim, ele se dissolve quando a Eucaristia se dissolve em minha língua, em alguns milésimos de segundo, ela entra em contato com a minha corrente sanguínea. A ciência diz que o meu coração leva exatamente um minuto para fazer esse sangue circular pelos 94 mil quilômetros de extensão que tem todo o corredor de sangue do meu corpo. Em um minuto faz isso. Ou seja, quando você recebeu a Eucaristia, que a hora que você volta para o seu lugar, a hora que você se senta, o seu corpo inteiro já está eucaristizado você tem eucaristia em cada poro, em cada pedaço do seu corpo e esse Deus que entra dentro de você, sonda com a compaixão é para mandar embora aquele câncer, aquela enfermidade, aquela opressão, aquela depressão, aquela angústia aquele espírito de prostituição aquela sujeira que está lá dentro mas se você não abre o coração para sair não tem como sair Deus também olha assim e diz... É verdade, Léo tem aquele defeito. É verdade, Léo tem aquele pecado. Mas para que Léo e mais ninguém pudesse sequer pensar... Que aquele pecado fosse obstáculo... Para que essa sonda de misericórdia entrasse no corpo dele... O meu filho que deu o seu corpo... Que sondou o mundo inteiro porque viu o mundo com os olhos humanos... O meu filho carregou sobre si os pecados do leão, Como carregou sobre si os seus pecados e as suas enfermidades. Por isso, não pode haver, existir, haver nenhum obstáculo para essa sonda da misericórdia de Deus.
4: E falar Suba até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que aí também me sake Tu
5: minha Caminhando com Jesus e o evangelho
0: do dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
4: Palavra da salvação Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
6: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na Última Ceia, no Cenáculo, recolhido na intimidade com os Apóstolos e Jesus. E Jesus já anunciou uma série de realidades bastante perturbadoras para os seus Apóstolos. Ele anunciou que Ele vai partir, Ele anunciou que Judas irá traí-lo, Ele anunciou que Pedro irá negá-lo e, com tudo isso, os discípulos ficam agitados e Jesus diz então, não se perturbe o vosso coração. Mas é estranho que Jesus peça dos Apóstolos aquilo que Ele não fez, por quê? Porque no capítulo anterior, no versículo 21, quando Jesus vai anunciar a traição de Judas, o Evangelho diz Jesus ficou perturbado no Espírito. Ora, se Jesus ficou perturbado no Espírito, como é que agora Ele diz para os seus Apóstolos não se perturbe o vosso coração? É porque existem duas formas do coração ficar perturbado. Uma coisa é quando eu, que tenho fé em Deus, confiança nele, que vejo que verdadeiramente Deus triunfa sobre o mal, olho para a minha história, para a história que, está, que eu estou vivendo e vejo que o mal está triunfando, veja, meu coração está enraizado em Deus uma fé profunda em Deus que sabe que Deus irá triunfar e eu fico triste de ver né, Deus sendo ofendido, eu fico triste de ver aquela desordem, de ver aquela maldade, mas esta perturbação ela é sadia, por quê? Porque a pessoa tem raiz, tem raiz de fé em Deus, então é mais ou menos como uma árvore profundamente enraizada que, diante do vento e das intempéries, a gente vê que as folhas estão agitadas, mas a árvore não irá cair. Outra coisa é quando nós não temos a raiz da fé e sem esta raiz em Deus, nós somos levados pela tempestade, ou seja, quando o vento não somente agita a nossa árvore, mas a arranca do chão e então nós perdemos toda a solidez aí trata-se, realmente, de uma agitação pecaminosa, de pessoas que se agitam e perdem o prumo. É por isso que, para resolver esta situação, Jesus pede aos seus apóstolos fé, credes em Deus, crede também em Mim, é uma fé que nós devemos dar a Jesus, idêntica à fé que nós damos a Deus, porque Ele é Deus que se fez homem. Ora, Jesus irá passar todas essas tribulações, mas nós somos chamados a crer profundamente na Sua identidade divina, a crer profundamente que Ele vencerá tudo isto. Ele é vitorioso sobre tudo isto e nos dará um dia uma participação da Sua glória no céu. Jesus promete diz que na casa do meu Pai existem muitas moradas, é interessante como a nossa fé na ressurreição de Jesus, na sua vitória sobre a morte, a nossa fé no céu, em saber que existe um lugar para mim junto de Deus, tudo isso é capaz de fazer com que o meu coração tenha raízes profundas e as agitações da vida não chegam a atingir a profundidade da alma e a profundidade do coração. Em resumo, nós podemos dizer que os santos sofrem, sim, sofrem, mas sofrem de uma forma diferente das outras pessoas. Enquanto as pessoas que não têm fé é, são arrastadas pelos eventos e pelos acontecimentos, são como que destruídas e devastadas pela maldade, o santo sofre porque ele é humano, ele fica assim agitado, mas ele não perde a raiz porque ele sabe, sabe que Deus irá vencer e a nós que permanecemos com Ele, Ele dará também a vitória, existe um lugar para mim no céu, por isso vale a pena passar pelos dramas desta vida, sabendo que um dia triunfaremos e seremos felizes com Jesus. O vitorioso sobre a morte. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Jamais contemplou nenhum ouvido escutou o que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para nós. Ninguém jamais pôde medir o que Deus preparou para nós Queiram me entristecer, não vou Parar de caminhar cada dia, te quero mais Pois a tribulação não tem comparação Com a glória que me espera na ressurreição, eu sei Vou esperar, vou encontrar Tua glória Não tem comparação Com a glória que me espera Na ressurreição eu sei Vou esperar Vou encontrar Tua glória E para sempre, sempre feliz eu serei. Aguardarei eu o dia que te encontrarei. E para sempre, sempre feliz.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O Santoral no Ano Litúrgico, parágrafo 1172. Na celebração deste ciclo anual dos mistérios de Cristo, a Santa Igreja venera com especial amor, porque indissoluvelmente unida à obra de salvação do seu filho, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. Nela vê e exalta o mais excelso fruto da redenção e contempla com alegria, como numa imagem puríssima, o que ela própria deseja e espera ser inteiramente.
0: consagro a ti mãe de Deus e minha eu me consagro Já Santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
5: No dia 5 de maio, nós celebramos Santo Ângelo. Ele nasceu no ano de 1185, em Jerusalém. Os seus pais tinham o nome de José e Maria, mas eles eram judeus, nomes comuns entre os judeus naquele tempo. Assim, Ângelo também era judeu, mas... Ele teve uma visão de Nossa Senhora dizendo que nasceria um irmão. Mas os seus pais já eram de idade avançada. Quando ele contou essa história aos pais, os pais, é claro, não acreditaram. Só que semanas depois, de fato, se descobriu que a sua mãe estava grávida. E a partir deste fato milagroso, seus pais passaram a acreditar em Jesus, se batizaram e também batizaram o filho Ângelo. Ele, aos 18 anos, ingressou junto à Ordem do Carmo, os Carmelitas, e pôde então ser ordenado sacerdote e foi um dos Carmelitas que viajou até Roma para pedir ao Papa da época que fosse aprovada a Ordem do Carmo. Ele, antes de ter ido pedir essa autorização, viveu no Monte Carmelo, onde também o profeta Elias, no Antigo Testamento, venceu os profetas de Baal. E ali no Monte Carmelo, onde então os carmelitas se desenvolveram, ele também pôde viver e buscar uma vida de contemplação e meditação. Santo Ângelo é recordado na Ordem do Carmo como um grande pregador. E ele, numa de suas pregações, converteu uma mulher que vivia numa relação incestuosa, ou seja... Ela morava com um homem rico que na realidade era seu parente e viviam juntos como amantes. E ele conseguindo converter esta mulher, este homem ficou extremamente irritado e por isso tramou a morte de Santo Ângelo. A morte dele, como Marte, já havia sido profetizada quando ele estava em Roma e se encontrou também com São Domingos e com São Francisco de Assis, Estamos no período em que eles eram todos vivos. E assim, a morte aconteceu no dia 5 de maio de 1220. Ele foi morto por este homem que tinha a relação incestuosa com aquela mulher que se converteu. Mas é claro, as conversões que aconteceram não foi exclusivamente daquela mulher. Muitas outras pessoas se convertiam com suas pregações. Ele tinha o dom dos milagres e também da profecia, e por isso... Ele, perseverando na sua fé, morreu Marte, porque anunciou a verdade, a conversão, e de fato sua pregação era frutuosa. Como fruto da sua pregação, ele colheu então o martírio. Peçamos hoje a intercessão de Santo Ângelo para que perseveremos em nossa fé e que sejamos também testemunhas de Cristo, não importa em qual circunstância e qual consequência disto.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
2: com Jesus. Digo com os santos, a Divina Maria é o paraíso terrestre do novo Adão, onde ele encarnou por obra do Espírito Santo, para aí operar maravilhas incompreensíveis. É o grande, o divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. Que grandes e misteriosas coisas fez o Deus onipotente nesta admirável criatura. Segundo ela própria, é forçada a dizer, a despeito de sua profunda humildade, O Poderoso fez em mim grandes coisas. O mundo não conhece estas maravilhas, porque é incapaz e indigno disso. São Luís Maria Grignion de Montfort, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe. Nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
4: Salve, Rainha Mãe de Deus, é Senhora Nossa Mãe, Nossa Doçura. Doce Virgem Maria Nós a Ti